0: Ihr Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigwort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Herr segne deine Worte an uns. Amen. Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, der Anfang unseres Predigtwortes nimmt uns noch einmal mit in den Ostersonntag. Wir sehen hier die Jesusfreunde zum Gottesdienst versammelt. Noch immer haben sie Angst und Schrecken fest im Griff. Die Herzen sind noch nicht vom Glauben an den auferstandenen Herrn erfasst, die Türen sind fest verschlossen und verriegelt. Und wir verstehen die Verschlossenheit der Jünger noch besser, wenn wir uns deutlich machen, ihr Herz war verhärtet, wie der Evangelist Markus das sagt, sie waren ja am Herrn schuldig geworden, sie hatten ihn verlassen und verleugnet, sie hatten nicht an seinen Sieg über den Tod geglaubt, sie hatten Mehrfach gegen die Gebote eins bis drei verstoßen, ihr schlechtes Gewissen nun machte sie schwerhörig, ja begriffsstutzig. Und, liebe Konformanten, wir kennen das von uns selbst, wir wissen, dass wir als getaufte Christen Gott über alles fürchten, lieben und vertrauen sollen, im ständigen Kontakt mit unserem Herrn und Heiland Jesus stehen, zu ihm beten, sein Wort hören und lernen sollen. An den Feiertagen natürlich, aber auch während der Woche, doch wir wissen, da fehlt es uns immer wieder an Eifer, nicht nur bei den Präparanten und Konfirmanten, nein, auch bei den Paten, Eltern, Großeltern, ja bei Kirchenvorständen und Pfarrern. Unsere persönlichen Sorgen in der Familie, der Schule, auf der Arbeit, aber auch die kleineren und größeren Fragen unserer Zeit nehmen uns immer wieder ganz und gar in Anspruch, sodass wir nicht an die bestimmte Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus glauben. Die Folge ist, die Glaubensfestigkeit ist dann nicht da. Das christliche Leben kann man dann auch nicht mehr als solches erkennen. Es machen sich Hochmut, Neid, Geiz, böse Worte, Streit, Betrug, Trägheit, Ungehorsam und so weiter breit. So in etwa also war die Situation am ersten Ostersonntag, so ist sie heute. Da trat nun, Gott sei Lob und Dank, Jesus durch die verschlossenen Türen in die Mitte der Seinen weil alle Materie durchlässig ist für seinen verklärten Auferstehungskörper, so wie das Glas durchlässig ist für das Licht. Und was tut er? Er spricht den Seinen den Frieden zu. Wir kennen ja den Friedensgruß aus unserem Gottesdienst. Der kommt in jedem Gottesdienst mindestens dreimal vor, sogar fünfmal, wenn wir in unserem Gottesdienst die Beichte und das Heilige Mahl auch feiern. Und es geht uns dann so, wie den Jüngern, wenn wir hören, wie gütig und gnädig der Herr ist, wie er uns überreich unsere Sünden vergibt, da werden auch wir froh, ja, regelrecht erlöst und frei. Und warum das? Weil Jesus ja die Dinge in unserem Leben nicht so oberflächlich bereinigt, wie sie unter den Menschen oft bereinigt werden indem man sagt, das ist doch nun einmal so, so bin ich halt, das machen doch alle so, so ist das heute nun einmal. Da muss jetzt die Versicherung für einspringen und haften. Die Allgemeinheit muss dafür haften. All das und andere salvatorische Floskeln mehr, bei denen man merkt, da ist im Grunde nur Selbstrechtfertigung und Beschönigung, das macht nichts wirklich anders und besser, da wird nichts geheilt und repariert, da wird nichts neu und geheiligt. Aber wie anders ist das bei dem auferständigen Herrn Jesus? Er redet nicht nur von Frieden und Vergebung, sondern schenkt sie wirksam. Er zeigt den Aposteln und uns seine Wundmale. Sie sind der Grund dafür, weswegen die Apostel und wir wirkliche Vergebung haben können. Daraus folgen dann auch Frieden und Freude im Heiligen Geist. Aber mag man nun einwenden, die Apostel, sie durften den auferstandenen Herrn sehen und hören, aber was ist mit uns späteren Christen? Es ist gut, dass wir hier hören, dass der Herr extra für uns späteren Christen eine feste Einrichtung stiftet, die auch uns seinen Frieden weiterreichen soll. Er gibt ja den Aposteln den Auftrag, in seinem Namen zu vergeben, Sünden zu vergeben und zu verhalten. Über auf der Welt soll Menschen in der christlichen Gemeinde persönlich zugesagt werden, dir sind deine Sünden vergeben, Friede sei mit dir. Aus dem Konformantenunterricht wissen wir, dass das die Beichte ist. Nach der Ordnung zur Kirche ist sie in der Regel mit dem Heiligen Mahl verbunden, weil beim Herrn selbst ja beides zusammengehört. Und wenn wir fragen, was kennzeichnet eigentlich konfirmierte Christen, dann finden wir hier die Antwort. Sie feiern den auferstandenen Herrn im Gottesdienst in ihrer Mitte. Sie hören auf ihn, sie empfangen seine Vergebung, sie haben leibliche Gemeinschaft mit ihm an seinem Tisch. Konfirmierte Christen wissen, die Vergebung des Herrn können sie sich nicht selbst zusagen. Sie muss ihnen vom Herrn immer wieder gesagt und geschenkt sein. Und Gott sei Dank, das geschieht im Gottesdienst ja auch. Wenn wir wieder einmal meinen, dass wir uns einfach selbst entschuldigen können, so wie die Nichtchristen das machen, dann mögen wir den Teil des Herrenwortes bedenken, dass denen die Sünden behalten werden, die sie sich nicht vergeben lassen. Machen wir uns das an einem alltäglichen Vorgang deutlich, worum es hier geht, das ist ja wie mit der laufenden Körperpflege, die der Körper braucht. In der Woche geht das durchaus auch weniger gründlich, aber einmal die Woche muss es mindestens sehr gründlich sein, sonst verkommt man. Und so ist es auch mit geistlichen Dingen, ganz gleich wie alt man ist, täglich hängen sich an unsere Gedanken, an unsere Worte, an unser Tun geistliche Verunreinigungen an. Mit unserem Gebet bekommen wir die laufende Reinigung sozusagen hin aber dann braucht es die Ansprache des Herrn, die Reinigung und die leibliche Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn er im Gottesdienst in unserer Mitte ist. Deswegen, liebe Konfirmanden, bitte ich euch, haltet fest am Gottesdienst, auch wenn ihr dazu nicht mehr im Blick auf die Konfirmation verpflichtet werdet. Und sicherlich, ihr habt schon längst mitbekommen, es gibt nicht wenige konfirmierte Christen, die ihre christliche Freiheit dann vor allem dazu benutzen, selten vielleicht sogar gar nicht mehr, in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu stehen. Allerdings bedenkt dann auch den Preis dafür. Stellt euch vor, dass jemand zwei Wochen, drei Monate, ein Jahr lang keine gründliche Körperpflege mehr betreibt. Da wird man ja zum Yeti und das auch in geistlichen Dingen. Man verwahrlost, man kommt ganz und gar außer Form. Die alten Zöpfe menschlicher Meinungen und Allgemeinplätze wachsen und wachsen ja, hängen einen zum Hals heraus die umgeschnittenen Nägel des alten Menschen wachsen sich zu Krallen aus. Der wohltuende Duft des Evangeliums wird nicht mehr eingeatmet, weil der Geist des Menschen aber Nahrung braucht, atmet man mehr oder weniger inspirierte Worte ein. Und das, was man von der heilsamen Lehre des Evangeliums als Präparant und konformant gelernt hat, das versinkt in Vergessenheit, man wächst nicht mehr weiter im Wort des Lebens, man verliert sich im Streit der menschlichen Meinungen und Theorien, im Zeitvertreib und viel Rednerei, in Spiel und Spaß, Genuss und Sinnesfreuden, in Plänen und Projekten, man denkt vielleicht, dass man alles gut im Griff hat im eigenen Leben, dass man beliebt ist bei seinen Freunden, dass man beruflich erfolgreich und materiell gut versorgt ist. Man freut sich vielleicht, dass die Welt in ihren Freuden so unerschöpflich ist und die eigene Gesundheit so tadellos, aber der innere Mensch verkümmert, der seit der Taufe aus dem Wort Gottes lebt und der zur ewigen Gemeinschaft mit Gott bestimmt ist. Liebe Konformanten, ich hoffe und bete, dass es bei euch anders ist. Ihr wisst, wo ihr geistlich wieder auf Vordermann kommt und aufpoliert wird, und auf die Höhe kommt, Eben im Gottesdienst, wo euch das Wort Gottes gesagt wird, wo euch die Vergebung des Herrn zugesprochen und sein Leib und sein Blut gereicht werden. Unser Predigtwort erzählt uns weiter vom Apostel Thomas. Er wird auch der Ungläubige oder der Zweifelnde Thomas genannt. An diesem Apostel sehen wir die Gefahr, in der selbst die motiviertesten, selbst die besten Christen stehen. Er ist am Ostersonntag aus irgendwelchen Gründen nicht bei den anderen im Gottesdienst dabei. Er wird uns öfter einmal im Evangelium als der Jesusfreund geschildert, der etwas schwerfälliger ist als die anderen. Nun verpasst er eben die Begegnung mit dem Herrn. Die anderen Jesusfreunde erzählen ihm davon, doch er kann und will das nicht glauben, solange er nicht die Wundmale des Herrn sieht, ja, sie mit den Fingern betastet. Ist Thomas vielleicht ein Materialist, der nichts glauben will, außer er hat das zuerst mit eigenen Augen gesehen und mit den eigenen Händen betastet? Oft wird er ja als der Säulenheilige, der Skeptiker gesehen, als moderner Frager und Sucher, der wie Goethes Faust alles hinterfragt, alles dreht und wendet, stets zu neuen Erkenntnissen strebt, während die anderen bei Mythen stehen bleiben. Liebe Konfirmanten, wir haben uns in unserem Präparanten- und Konfirmandenunterricht in den Glaubensschatz des Christentums hinein vertieft. Zumindest anfangsweise, es ist ja eine lebenslange Aufgabe, hier weiterzukommen, im Verstehen und im Annehmen der Artikel unseres Glaubens. Und ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage, leider werdet ihr in eurem Glaubensleben auch auf Menschen treffen, die überhaupt keinen Artikel des Glaubens annehmen, manche aus Prinzip andere geben sich mit scheinbaren Erklärungen zufrieden, die aber die Hauptsache des Glaubens nicht treffen. Wiederum andere stülpen dem Christentum ihre eigene Weltanschauung über, etwa eine naturwissenschaftliche oder eine psychologische oder wie auch immer. Wir merken, es ist nicht so einfach, unseren Glauben und unser Verstehen wirklich zusammenzubringen. Thomas versucht das, mit Gottes Hilfe gelingt es ihm auch und ich bete auch für euch, dass ihr durch den Heiligen Geist immer wieder zu tieferem Verstehen des Glaubens geführt werdet. Sehen wir noch etwas weiter auf Thomas, er wollte den Auferstehungsglauben also so richtig begreifen. Und zu Recht betonte er, dass es nicht nur auf den Gedanken oder den Eindruck der Auferstehung ankommt, sondern auf die leibhaftige Auferstehung, die mit Händen zu greifen ist, die erfahren werden kann. Jesus nun geht auf dieses Anliegen ein, auch wegen Thomas erscheint er am Sonntag nach Ostern wieder im Gottesdienst. Er wendet sich nun direkt an ihn, längst hat er ja seine besondere Glaubensfrage gehört, so wie er es bis zum heutigen Tag macht und im Gottesdienst jedem Christen in seinen persönlichen und eigenen Fragen und Sorgen und Nöten begegnet. Und dann erlaubt er Thomas, seine Finger in die Wunden zu legen. Das ist ja sprichwörtlich geworden, jemand legt seinen Finger in die Wunde und damit meint man, jemand spricht etwas glasklar aus, berührt dabei aber durchaus unangenehm einen wunden Punkt, vielleicht rührt er sogar an alte Wunden, die dann aufbrechen. Warum aber untersucht Thomas so peinlich die Wundmale des Herrn? Er will mit den Sinnen feststellen, ob es auch wirklich der gekreuzigte Herr ist, der da vor ihm steht. Und so betastet er die Wunden von Jesus, fühlt mit den Augen und Fingern nach, was Jesus im Leiden durchgemacht hat und wie er nun im Leib der Auferstehung steckt. Und so stellt Thomas für alle Christen fest, der verklärte Christus ist in der Tat derselbe wie der Christus, der gelitten hat so sehen und verehren ihn ja auch alle auferstanden vor Gottes ewigem Thron, als das Lamm, das durchbohrt wurde. Und nun betet Thomas Jesus an, mein Herr und mein Gott. Doch im handfesten Glauben des Thomas steckt auch handfester Unglaube. Und deswegen fordert ihn Jesus auf, gläubig und nicht ungläubig zu sein. Denn was können denn Augen, die Wunden sehen? Was können Finger, die Verletzungen ertasten, wirklich erkennen? Kann man den Auferstehungsleib von Jesus mit tastenden Händen verstehen? Ja, sicherlich etwa schon, aber das Wesentliche ruckt doch dann aus dem Blick, dass wir den auferstandenen Herrn mit Glaubensohren hören und mit Glaubensaugen erkennen. Und deswegen gilt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch heute wollen wir als Christen immer wieder mit allen Sinnen, mit allem Erleben, mit Herz und Hand die Geheimnisse des Glaubens erfahren, ja, es spüren. In der Gottesdienstfeier werden aus gutem Grund unsere fünf Sinne teils sehr handfest angesprochen, etwa mit einer schönen ausgestatteten Kirche zum Betrachten, mit zu Herzen gehender Musik zum Hören, mit Kerzenduft, vielleicht auch Weihrauch oder Duftöl zum Riechen, mit Brot und Wein beim Heiligen Mahl zum Betasten und Schmecken. Doch so sehr die Sinne unseres leiblichen Menschseins ihr Recht haben, auch in Glaubensdingen, selig sind die nichts Besonderes sehen oder hören oder riechen, betasten, schmecken, und die doch glauben einfach dem Wort des Herrn. Denn aus den Worten und den Wunden des Herrn fließt uns ja sozusagen von alleine das neue Leben des Herrn zu, ohne unser Tasten und Fühlen, das Wort des Herrn spricht uns in der Tiefe unseres Herzens an, in der Taufe, in der Beichte und im heiligen Mahl handelt der auferstandene Herr auch an uns, ohne dass wir abtasten und auskosten, beäugen und begutachten müssen. Der Herr schenkt sich uns ganz umsonst, und deswegen kann da zwangloser Genuss sein, stille und reine Freude, und so will er uns immer wieder zum Glauben an seine Gegenwart in unserem Leben, in seiner Gemeinde führen, dass auch wir dann aus ganzem Herzen bekennen, mein Herr und mein Gott. Unser Bibelwort endet mit dem Schluss des Johannesevangeliums. Dort sagt uns der Apostel Johannes, dass Jesus noch viele andere Zeichen getan hat. Und es wird uns dann nach diesem Schluss gleich noch einmal eine Begebenheit, das Anhang berichtet. Wir merken, unser Glaubensleben ist nach hinten hin offen. Wir denken an manchen Punkten ja, das war es jetzt, etwa wenn die Präparanten- und Konfirmandenzeit zu Ende geht, wenn die Schule beendet ist, wenn wir Hochzeit gefeiert haben, wenn unsere Kinder getauft und konfirmiert sind, wenn wir Jubelkonfirmation feiern oder uns einfach beeindruckende geistliche Erfahrungen und Höhepunkte unseres Glaubenslebens geschenkt werden. Wir haben dann den Eindruck, Mehr und weiter geht es jetzt einfach nicht mehr. Aber das stimmt für Christen, die aus der Auferstehung von Jesus Christus leben, natürlich nicht. Durch den Herrn geht es immer weiter, ja sogar immer höher, wobei es wiederum nicht auf die Erfahrung von tiefer Höhe, breiter, schöner ankommt, sondern darauf, dass unser Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, entzündet wird und wir durch ihn Vergebung, Leben und Rettung in dieser Zeit und schließlich auch in der Ewigkeit haben. Wie aber wird unser Glaube eigentlich beständig entzündet? Von der Taufe, über die Konfirmation, bis hin zum Sterbebett, ja sogar darüber hinaus. Die einfache Antwort, durch das Wort Gottes, denn Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unser Zweifeln, Fragen, Spüren und Tasten, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.